0: Amém, boa noite irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, é uma alegria ter você aqui com a gente, você que está aqui, e é uma alegria ter você com a gente, você que está aí na sua casa, ou onde você estiver. Junto da gente, nesse espaço virtual Para celebrarmos a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor Que essa canção que foi entoada Essa última, sobretudo Seja um convite para a gente ambientar o nosso coração Para aquilo que Deus nos falará nessa noite Por sinal, eu quero convidar você A voltar os seus olhos para o Evangelho segundo Mateus No capítulo de número 11 Eu leio do verso 28 ao verso 30 Evangelho segundo Mateus capítulo 11 Diz assim o texto Verso 28 Venham a mim Todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Palavras de Jesus. Faz um ano, dia 15 de março de 2020. Foi o primeiro domingo que a gente mudou radicalmente a nossa dinâmica das celebrações públicas aqui na nossa igreja. Esse ano eu acho que eu completo 15 anos de ministério pastoral. Eu nunca tinha vivido nada igual. Nunca tinha pregado para uma câmera sabendo que era domingo, que os bancos estavam aqui, que todo mundo sabia o endereço mas que eu só podia falar com pessoas que eu acreditava que estavam do outro lado me vendo, me ouvindo a gente reaprendeu a pastorear, há um ano a gente reaprendeu a pensar a igreja institucional, não a igreja comunitária mas a igreja institucional como a gente ia se encontrar onde a gente ia se encontrar que linguagem a gente ia adotar o que a gente precisava fazer como a gente ia pastorear fora do domingo? Porque o pastoreio não acontece só no domingo. Na verdade, o pastoreio não acontece principalmente no domingo. O que acontece no domingo é a celebração pública comunitária. Como a gente ia pastorear num cenário que estava chegando e que era novo? E ninguém sabia absolutamente nada sobre ele. Eu já falei aqui, inclusive, ou aqui, ou em alguma live da nossa igreja no meio de semana quando a gente conversava nas reuniões dos pastores, dizendo, não, algumas semanas eu acho que a gente volta, a nossa ingenuidade, pensando que fosse um negócio rápido, passageiro, e que em pouco tempo a gente teria as portas abertas, todo mundo aqui, as crianças correndo, fazendo barulho, e o tempo foi passando, o tempo foi passando, e a gente está aqui um ano depois, e eu queria falar um negócio para vocês, eu tô cansado, cansado, na verdade, eu acho que cansaço é o ânimo que define a experiência coletiva do mundo, de maneira geral. Estamos todos cansados, a verdade é essa. Estamos cansados por muitas razões, estamos cansados de muita coisa. Estamos cansados, eu estou cansado, por exemplo, de ter de pensar no abraço, no não abraço, na distância... De quem a gente se aproxima, de quem a gente não se aproxima. Eu estou cansado de pensar que alguém pode ser contaminado por mim ou eu posso contaminar alguém. Estou cansado das restrições, das privações, das preocupações. Eu estou cansado de ver filme e pensar assim, não sei se você já pensou isso, como é que essas pessoas estão falando tão perto? O filme que foi gravado, sei lá, em 1990. A nossa mente já mudou. A gente olha para experiências que são pré-pandemia e a gente faz julgamentos a partir da realidade que a gente está vivendo agora. Essas pessoas estão falando tão perto assim, meu Deus, eles estão comendo um do lado do outro. Eu estou cansado dessa nova mentalidade. Eu estou cansado, eu estou cansado. Eu estou cansado de não poder chegar perto das minhas ovelhas da forma como eu gostaria de chegar perto. Com o toque... Cansado de sepultamentos com seis pessoas apenas, sabe? Que você não pode dar um abraço nas pessoas enlutadas. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado Eu tô cansado dessa luta constante sabe? pela proteção da vida, pela preocupação com as pessoas que estão tendo as suas perdas econômicas, financeiras. Eu estou cansado... Com essa disputa de narrativa, eu tô cansado desse negócio de a igreja ou parte dela ter se tornado uma comunidade que serve a interesses políticos. Eu tô cansado, tô cansado. Tô cansado de uma igreja evangélica que cada vez abre mais espaço para discursos odiosos. Eu tô cansado desse negócio. Tô cansado da gente ter que explicar que o evangelho não tem nada a ver com a violência que muitas vezes é Cometida em nome de Deus, numa suposta defesa de coisa que Deus nunca pediu para gente defender. Estou cansado, cansado. E é por isso que eu venho para esse texto, porque esse texto é um convite aos cansados. Palavras de Jesus nosso Senhor. Certa vez, olhando para as multidões, disse assim: Venham até mim. Vocês que estão cansados Venham até mim Venham vocês que estão sobrecarregados Eu acho que esse período que a gente está vivendo Talvez seja um período de uma sobrecarga inimaginável E eu não estou falando apenas da carga de trabalho Todo mundo está falando Nossa, eu estou trabalhando mais agora do que eu trabalhava antes Essa experiência também é uma experiência comum Eu estou falando de uma outra sobrecarga Que não tem a ver apenas com esforço físico eu estou falando sobre essa pressão emocional que vem sobre nós, sobre esse desgaste. Eu estou falando sobre esse tipo de vida que faz às vezes as pessoas quererem parecer que são uma espécie de super-heróis, super-homem, mulher maravilha, essa gente que não se cansa, essa gente que dá conta de tudo. Esse tipo de vida... Que se, que se constrói a partir de uma espiritualidade completamente equivocada à luz do Evangelho, que faz as pessoas quererem fazer com que as outras acreditem que elas estão bem o tempo todo. Jesus olha para um povo cansado, para a gente de verdade, Jesus olha para a gente de verdade, Jesus sempre olha para a gente de verdade se tinha um negócio que Jesus não suportava era essa gente religiosa que o tempo todo fabricava uma persona, vestia uma máscara completamente desconectada da realidade Jesus não suportava essa gente, não suportava Jesus não suportava pessoas perfeitas não suportava, ele tinha uma paciência limítrofe para pessoas perfeitas Aquelas pessoas que estão sempre bem diante de tudo, que sempre dão conta de tudo, que vivem uma estabilidade que todo mundo sabe que é mentirosa, mas que elas insistem em sustentar no discurso, na aparência, na máscara. Jesus não tinha paciência para essa gente. Jesus ia atrás de gente de verdade. Gente cansada, gente sobrecarregada, gente com peso nas costas gente com o coração apertado, gente que sofria na mente, que era bombardeada, Jesus ia para esse tipo de gente, era com essa gente que Jesus conversava, era com essa gente que Jesus almoçava, era na casa dessa gente que Jesus ia fazer festa, saudade de uma festa, Jesus ia para a festa, ia para a festa na casa dessa gente, dessa gente que era imperfeita, Dessa gente que não dava conta de tudo. Dessa gente que chorava. Dessa gente que sofria. Dessa gente que olhava para si no espelho e dizia... Eu não estou dando conta. Eu não consigo entender. Jesus olhava para essas pessoas. E ele se aproximava dessas pessoas. E parece que era por elas que Jesus tinha interesse. E nessa vez em especial ele olhou para essas pessoas. Uma multidão, diga-se de passagem. E ele disse venham até mim vocês cansados e sobrecarregados venham convite ousado convite estranho quem pode imaginar se Jesus é quem a gente diz que ele é se ele é a expressão humana de Deus se Jesus é o Deus encarnado o filho do eterno pensar que Deus deseja a aproximação de gente cansada, imperfeita, suja falha isso é um escândalo para essa gente pura é um escândalo para essa gente que vive com a régua da moral, medindo os outros, sabe, essa gente toda arrumadinha, com a sua religiosidade, que dá conta de tudo, que responde a tudo, é um escândalo, é um escândalo, mas Jesus insiste em escandalizar essa gente que vive essa estética aparentemente ilibada, mas que no fundo é uma gente completamente perdida na vida... Jesus ignora essa gente, olha para a gente de verdade e diz: vocês, está difícil, né? Vocês, que são gente de verdade, está complicado, né? Essa semana não foi melhor do que a semana passada, que vocês pensaram que fosse ser, né? O dia de hoje, que vocês pensaram que fosse ser um dia maravilhoso, teve um revés e vocês se viram aí atravessados por uma circunstância, né? Pois é com vocês que eu quero falar por isso que eu tenho a tranquilidade de dizer aqui para você eu estou cansado porque quando eu me percebo no meu cansaço eu me dou conta que é comigo que Jesus quer falar com gente como eu com todas as suas limitações e falhas e não é nem que ele quer falar ele só está fazendo um convite e ele está dizendo venham até mim venham até mim se aproximem de mim Jesus aparece como um mestre em Israel. Esse discurso é o discurso de um mestre. Os rabinos falavam isso para os estudantes. Eles viam meninos nas ruas das cidades de Israel e eles chamavam meninos para que caminhassem seguindo os seus passos, para que eles aprendessem com ele. Cada mestre fazia isso. Jesus, como um mestre, se aproxima das multidões e diz assim: Eu quero falar com vocês. Com vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu quero dizer um negócio para vocês. Eu quero oferecer descanso para vocês. Eu acho isso genial. Jesus não disse, venham, eu vou resolver os problemas de vocês. Jesus não disse, venham, eu vou blindar vocês. Jesus não disse, venham... <risos> a vida agora vai ser um mar de rosas, Jesus disse, venham cansados, e eu darei descanso para vocês, mais ou menos assim, sabe quando o dia está difícil, e você já sabe que o dia seguinte vai ser difícil, mas mesmo assim, você não trocaria o seu descanso por nada, porque o descanso, é o que vai renovar as suas forças Para que no dia seguinte Tão ou mais difícil do que o anterior Seja um dia mais fácil para você Sabe essas experiências? Daqueles dias que você diz assim, ó, eu não trocaria o meu descanso por um jantar no restaurante Michelin Três Estrelas, eu não, não, não trocaria o meu descanso pelo show mais espetacular do artista que eu mais amo nessa vida, eu não trocaria um descanso pela saída com ninguém, eu quero descansar, sabe esse dia? Daí você está entendendo, né, o valor do descanso. O que Jesus está dizendo é: você que está cansado, venha. Não porque um milagre vai acontecer Não porque Você vai agora desfrutar De uma experiência espiritual mágica Que vai fazer com que a sua vida Agora mude drasticamente E tudo fique no lugar, não Jesus nunca ofereceu isso Jesus nunca prometeu isso Jesus nunca apresentou esse caminho Tudo que ele está dizendo é Venha para que você descanse porque meus amigos e minhas amigas, nós precisamos de descanso nessa vida. A gente precisa descansar. E aí, eu paro de pensar um pouco nesse ano que eu descrevi como o ano do cansaço e eu começo a pensar em outras coisas que antecedem o um ano e que talvez expliquem o porquê do nosso cansaço ser um cansaço que antecede a chegada dessa pandemia. Tem muito mais coisa envolvendo a dinâmica da nossa vida que nos leva para esse cansaço constante. Não sei se você já parou para pensar nisso, a gente vive num ritmo louco. Louco, louco. Tem um sociólogo contemporâneo coreano, radicado na Alemanha, chamado Byung chul Han. Ele escreveu e escreve bastante, um dos seus livros mais geniais, na minha opinião. Se chama a Sociedade do Cansaço. Pequenininho na sociedade do cansaço o Byung-Chul Han descreve o nosso tempo como um tempo em que nós estamos constantemente nesse estado de sobrecarga por uma razão que ele chama de nós estamos o tempo todo num estado positivo e positivo aqui não é sinônimo de alegre, de bacana positivo aqui é sinônimo de alerta, a gente está ligado o tempo todo e a verdade é essa, quando você acorda de manhã a primeira coisa que você faz é o quê? Fala a verdade Antes de levantar, escovar o dente, fazer gente pessoal Pá. Celular, notícia Não posso perder Não posso perder nada Não posso ficar para trás, eu preciso saber Hoje teve reunião do Eduardo Paz Com o governador e outros prefeitos Eu preciso saber, eu não trabalho com isso A informação não é importante para mim agora Mas alguma coisa dentro de mim me diz que eu preciso saber O tempo todo e daqui a cinco minutos eu vou checar de novo para ver se alguma coisa mudou. Eu não trabalho com informação, não dou informação para os outros, mas eu, lá dentro, acho que eu preciso saber de tudo que está acontecendo o tempo todo em todas as esferas da vida qualquer que seja notícia, política, economia, arte, ciência, esportes, lazer, cultura inútil, fofoca. Tem até site de fofoca gospel. A gente precisa saber até o que está acontecendo na vida das celebridades do mundo gospel. A gente está o tempo todo ligado, o tempo todo ligado, a gente não desacelera, a gente não apaga, a gente não descansa A gente está o tempo todo nesse estado positivo, que volto a dizer, não é um estado bacana Essa condição de estarmos o tempo todo debaixo de holofote, luzes acesas Como se a vida fosse um grande teatro, como se a gente precisasse performar o tempo todo como se a gente precisasse representar o tempo todo oferecer uma resposta Você quer pensar numa das coisas mais loucas do nosso tempo? Todo mundo tem que ter opinião sobre tudo Tudo Aí tem um ato Sei lá, no STF Os juristas estão discutindo a matéria O camarada com quem você se encontra na fila do pão que não trabalha com nada daquilo, ele já sabe da matéria perfeita, quer dizer, ele não sabe, ele acha que sabe, porque ele tem que ter opinião sobre tudo, entende o ponto? Daí aconteceu um acidente, os, engen os engenheiros que entendem do assunto estão discutindo, dizendo assim, ó, oh, pode ser isso, pode ser aquilo, aí você está na praia, e a galera da roda de conversa está falando, não, o que aconteceu foi isso, isso e aquilo. Ninguém ali é da área. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Somos todos especialistas de tudo. Não está cansado disso, não? Estou cansado disso também. Bota na minha lista lá do começo da fala. Estou cansado dessa sociedade de especialistas, de Facebook, WhatsApp, Twitter e qualquer rede social que você quiser chamar. Esse negócio da gente ter que falar sobre todo e cada assunto, Dar opinião, dar voz e pá, e... Calma, vamos desacelerar. Por que esse ritmo? Por que o tempo todo falando sobre tudo? Por que participando de tudo? Porque esse negócio só cansa a gente. O que você foi chamado para fazer com a sua vida? Se você tivesse que descrever numa frase: A minha contribuição para o mundo consiste em. Como você continuaria essa frase? A minha contribuição para o mundo consiste em... De maneira objetiva. Não precisa filosofar, não. Tenta responder essa pergunta. Para você. Não precisa compartilhar, não. Daí, depois, sabe o que você faz? Vê se esse negócio que você descreveu como sendo o resumo da sua contribuição para o mundo enquanto vida é o um negócio com o qual você gasta mais tempo, a sua energia, os seus esforços. Pensa... Se as coisas estão legais Se está ajustado Se é isso mesmo É possível que você olhe e diga assim e é verdade Eu estou dando o tempo prioritário na minha vida a isso É possível Que você olhe e diga Ué, isso é o que de mais importante me define Mas A real É que na verdade isso recebe a migalha das minhas energias Do meu tempo, do meu esforço, do meu afeto E aí a pergunta é A gente está cansado, sobrecarregado, exausto mas será que, em parte, isso não tem a ver com o fato de a gente estar dedicando a nossa vida a coisas outras que são absolutamente periféricas e menos importantes se comparadas àquilo que a gente entende ser o prioritário para o cumprimento da nossa jornada, da nossa missão? Está aqui Jesus dizendo, venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês. Aí ele avança, ele vem para um discurso de mestre mesmo. Ele diz assim... Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim Essa palavra jugo Ela tinha no contexto de Jesus Duas conotações O jugo era aquele pedaço de madeira Que era posto no lombo dos animais Para que eles caminhassem juntos Carregando o carro de bois Então o jugo era esse pedaço de madeira Que fazia com que os animais Carregassem o que tinha para carregar Da produção e que avançassem juntos Para que o percurso Fosse otimizado mas jugo também era na linguagem rabínica de Israel A medida da interpretação da lei que um mestre tinha Então jugo era A interpretação que um mestre oferecia da lei de Moisés Cada mestre tinha o seu jugo E os mestres tinham jugos diferentes Porque cada um interpretava a sua própria maneira Aí Jesus como um mestre diz assim Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo, olha só a fala de Jesus, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, sabe quando eu disse no começo da minha fala que eu estou cansado? De uma igreja que me perdoe a força da expressão Se prostitui na sua missão Eu estou cansado de profetas de palácio Eu estou cansado desse negócio Da igreja emprestar sua voz Para aquilo que não é da igreja É porque Eu não sei se você sabe, se já te disseram Ou se você já percebeu Nem tudo aquilo que a igreja Apresenta como julgo de Jesus É de fato julgo de Jesus Ou para fazer uma crítica ao nosso próprio Curral nem tudo aquilo que é do movimento evangélico Tem a ver com o evangelho de Jesus De modo que Há muita gente vivendo Carregando nas costas Um jugo pesado demais Porque agregou ao jugo de Jesus Que é leve Muita coisa que Jesus nunca disse que era sua Mas que por alguma razão Passou a ser atribuída a ele De modo que a caminhada para muita gente na igreja É uma caminhada cansativa Enfadonha, pesada você sabia que tem muita gente cansada na igreja, não por causa do compromisso de Jesus e com Jesus, mas porque a igreja se transformou numa instituição que coloca peso sobre as pessoas? E aí eu resgato mais uma vez um outro ponto da minha fala. Deve ser insuportável viver aquela espiritualidade plastificada dessa gente fina, elegante sincera. Que tem resposta para tudo, que sabe de tudo, que por exemplo não encara os dilemas da vida, mas diz assim: não, não, tudo acontece debaixo do propósito de Deus, não se permite encarar os dilemas da vida, dar respostas simples para tudo. Essa gente bonitinha na roupagem gospel, deve ser pesado viver assim. O jugo dessa gente é muito grande, muito grande você achar que Jesus pede de você todos os dias perfeição isso é muito peso nas costas Jesus não pede isso da gente não Jesus pede da gente integridade, fidelidade, santidade compromisso com os valores do evangelho com a pureza da vida Jesus pede da gente a experiência da cruz que faz a gente renascer para uma nova história seguindo os seus passos isso é o que Jesus pede da gente de modo que tem gente dentro das instituições com um julgo pesado demais, achando que está fazendo um favor para Jesus, quando na verdade está destruindo a sua própria alma, pois é, eu amo a igreja, nasci na igreja, e pretendo viver na instituição até o último dos meus dias, amo a igreja, institucional, não apenas a igreja, a comunidade, a institucional também, eu sou um camarada da instituição, mas eu preciso reconhecer que a instituição esmaga muita gente, mata muita gente, Destrói muita gente Porque sempre que a instituição se presta A oferecer um julgo maior Do que o jugo de Jesus O que ela faz é contribuir Para que a vida das pessoas Que já é uma vida sofrida, cansada, pesada Fique mais dura ainda E aí Jesus está dizendo Venham, aprendam de mim, eu sou manso Eu sou humilde Vocês vão encontrar descanso para a alma então, se a igreja não for uma comunidade que potencializa a sua experiência de descanso, para que quando você não estiver descansando, a vida seja mais leve para você, então é possível que a igreja, esta ou qualquer, para que fique bem claro que eu não estou falando do mundo. Eu falo a partir do nosso lugar. Se a igreja está sendo para você uma instituição barra comunidade, que quando você não está no descanso, mas no labor, você percebe que a sua vida foi amplificada na sobrecarga e no cansaço. É possível que você esteja vivendo a partir de um jugo da igreja que não tenha nada do jugo de Jesus. Porque o jugo de Jesus, segundo o texto, é um jugo que tem como propósito oferecer descanso para as nossas almas. Eu estou cansado, mas cansado não significa já deu vou pular do barco vou desistir cansado só significa que eu preciso parar diante de Jesus e dizer mestre por favor me tira o peso das costas que a vida se encarrega de colocar por favor reconhecer que eu estou cansado me serve para que eu volte para o texto que a Shirley leu no começo dessa celebração para que eu me lembre das palavras do profeta que diz, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças aqueles que esperam no Senhor avançam, aqueles que confiam no Senhor, têm a sua energia renovada constatar cansaço não é para levantar a bandeira e dizer, estou pulando do barco constatar cansaço é para a gente parar nesse mesmo lugar, que é o lugar de uma espiritualidade absolutamente humana absolutamente humana desprovida de qualquer tentação de pretender sermos super heróis da fé Real, humana, falha, limitada, problemática, mas também com muita beleza e com muitas virtudes. Constatar cansaço é ser convidado para esse lugar, que é o nosso lugar comum. Nós somos gente passíveis de cansaço. E ou a gente admite isso e vai para Jesus para dizer para Ele: Senhor, renova as minhas forças, ou a gente vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia achando que a gente está dando uma baita contribuição para o reino quando na verdade tudo que a gente está fazendo é destruir a nossa própria alma venha a Jesus você que está cansado e você que está cansada o nosso mestre tem um jugo leve um fardo tranquilo e tudo o que ele deseja não é blindar a gente de problema não é Proteger de forma milagrosa A mim e a você Dos problemas que estão aí Do vírus inclusive Não, seja responsável Cuide de si, cuide dos seus Cuide dos outros O que Jesus quer é Aliviar a gente na alma Dar descanso O que eu quero falar com você nessa noite É o que eu digo para mim diante do espelho se um espelho aqui houvesse é ou o que eu diria vá para Cristo e descanse no Senhor mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez e quantas vezes forem necessárias porque o convite para a gente viver com Jesus é o convite para a gente experimentar descanso para a nossa alma está cansado? está cansada? você que está aqui você que está aí então que tal nessa hora em oração a gente se aproximar de Jesus e pedir a Ele pelo nosso próprio bem e pelo bem de outros e outras Senhor renove as nossas forças tira a sobrecarga alivia a gente desse cansaço para que nesse mundo acerca do qual o Senhor disse nele vocês sempre terão tribulações para que nesse mundo a gente nunca se esqueça da continuação das mesmas palavras daquele mestre que disse mas tenha um bom ânimo eu venci o mundo e eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos vamos fazer uma oração? colocar o nosso coração diante do Senhor eu queria encorajar você a abrir o seu coração diante do Senhor em oração Colocar a sua vida E expressar a ele O cansaço da sua alma Jesus é a expressão de um Deus Que nos conhece perfeitamente Por dentro e por fora Um Deus diante de quem A gente não precisa pretender ser nada A gente pode ser quem a gente é Então se hoje, amigo e amiga Você se encontra cansado ou cansada Aí onde você está Apresente a Deus a sua oração E diga a Ele Senhor Renove as nossas forças Porque aqueles Que esperam no Senhor Aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Ele fortalece o cansado Ele dá grande vigor ao que está sem forças até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem mas aqueles que esperam no Senhor e aquelas que esperam no Senhor renovam as suas forças vão alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam não tem a ver com triunfar o tempo todo tem a ver com saber que a gente pode sempre caminhar em paz quando a gente caminha com Ele Senhor a gente está aqui diante de Ti uma comunidade formada por gente que confia no Senhor o nosso cansaço que define Senhor a condição de tanta gente nesse momento o nosso cansaço Ele Ele nos lembra que nós somos Absolutamente humanos E que a nossa fé Não nos desumaniza Não nos leva Para uma condição angelical A nossa fé é fé de gente E é por isso que a gente se cansa na caminhada Às vezes Porque a vida Se encarrega de colocar peso Às vezes porque a gente Atrela ao peso da vida, tanta sobrecarga desnecessária. Alivie, Senhor, o nosso cansaço. Encha o nosso coração da esperança do Evangelho. Renove as forças de quem chegou aqui nessa noite, ou de quem de casa nos acompanha nessa noite, no limite do limite das suas forças. Renove em nome de Jesus. Dê ânimo, dê vigor, dê esperança. A Páscoa está chegando, daqui a algumas semanas a gente vai celebrar a notícia mais gloriosa da nossa fé, a esperança, porque a vida vence a morte, então dê esperança ao coração que chega aqui hoje sem esperança, em nome de Jesus, leve-nos cada vez mais para perto de Ti, obrigado por convidar a gente, obrigado por dizer para a gente, venham a mim. Nós aceitamos o convite nós nos aproximamos do Senhor em oração. E queremos celebrar essa fé, que é a expressão de gente imperfeita que confia no Deus que se revelou na sua perfeição na pessoa de Jesus, o nosso Senhor. E é no nome dele que eu oro, agradecido, amém e amém. Quero convidar você a ficar de pé, a gente vai cantar mais uma canção, que ela seja a expressão da sua oração e do seu desejo de renovar as suas forças no Senhor.